0: Mein Job ist es, öffentlich zu sagen, dass es okay ist, nett zu Kindern zu sein. Alles, was wir als Gesellschaft tun können, wenn wir weniger Abtreibung wollen, sind nicht schärfere Abtreibungsgesetze, sondern mehr Ressourcen, mehr Unterstützung, mehr Anerkennung, mehr Halt für Menschen in Not. Die Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Nikola, ich möchte mit dir heute über das Wichtigste sprechen, was es gibt, das sind Kinder. Ich möchte mit dir über das Schwierigste sprechen, was es gibt, das ist Erziehung. Und ich möchte mit dir über das sprechen, was gerade vor allem in den USA am heißesten diskutiert wird, das ist das Thema Abtreibung. Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Und ganz zu Beginn würde ich gerne die, die wichtigsten Sachen direkt äh, klären. Und ich würde dich bitten, die nächsten Fragen entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber deine Aufgabe sein. Und es gibt keine, es gibt keine Kompromisse. Also du musst dich entscheiden, okay?
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Ist dir Geld wichtig? Nein. Bist du eine gute Mutter? Ja, ist unser Bildungssystem schlecht für unsere Kinder? Ja. Bist du für großzügigere Gesetze, um eine Schwangerschaft abzubrechen? Ja. Bist du bei deinen zwei Kindern mit deinen Nerven regelmäßig am Ende? Nein. Sollte jede Mutter zumindest ein Jahr nach der Geburt zu Hause bleiben? Nein. Kann man sich vor dem Elternwerden mit zu vielen Büchern verrückt machen?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Eine, eine ehrliche Antwort. <lacht> zu viel Antwort. kann man sich immer <lacht> verrückt machen.
1: Bei welcher Frage hast du am stärksten das Bedürfnis, mehr zu sagen?
0: Bei dem ein Jahr zu Hause bleiben, weil es natürlich überhaupt nichts bringt, wenn jemand zu Hause bleibt, der nicht zu Hause bleiben will. Erstens kann auch der Papa zu Hause bleiben oder die zweite Mama und zweitens sind Kinder immer nur so glücklich, wie ihre Eltern glücklich sind. Natürlich ist es für das Kind total super, wenn die primäre Bezugsperson verfügbar ist. Aber wenn die primäre Bezugsperson etwas tut, was sie gar nicht will, hat das Kind davon auch nichts.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Oh, ich bin ein ganz langweiliger stilles Wassertrinker tatsächlich.
1: Stilles Wasser. Stellen wir uns vor, ich säße neben dir mit deinem stillen Wasser und würde einen ganz langweiligen halbtrockenen Weißwein trinken und wir würden ins Gespräch kommen und würden uns darüber unterhalten, wie lange Mann und Frau jetzt wirklich zu Hause bleiben sollten und äh, ich würde dann, also ich hätte dich gerade kennengelernt und würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, das ist ja total interessant, sich mit dir hier auszutauschen, was du denn so beruflich? Was
0: mache ich beruflich? Ich habe letztens auf die Frage zum Journalisten gesagt: Mein Job ist es, öffentlich zu sagen, dass es okay ist, nett zu Kindern zu sein. Und ähm, das mache ich, indem ich Bücher schreibe, Interviews gebe, unendlich viele Vorträge halte und Fachleute ausbilde zum Thema: Was ist eigentlich artgerecht für kleine Menschenkinder?
1: Ich habe letztens, und das passt dazu, mich mit einem Nachbarn unterhalten. Und es sind unsere zukünftigen Nachbarn. Und das ist ein älteres Ehepaar, die haben schon so allerlei erlebt und er erzählte mir davon, wie er kurz nach dem Krieg auf die auf die Welt gekommen ist und er hat quasi so das letzte halbe Kriegsjahr als Kleinkind, also als Neugeborener im Keller verbracht. Vor mir saß ein älterer Herr, total glücklich und erfüllt und hat davon auch hat davon ganz in Frieden irgendwie erzählt und habe ich mir so gedacht, Übertreiben wir es irgendwie nicht manchmal so mit unseren ganzen Gedanken, die wir uns dazu machen? Also geht es uns nicht so gut?
0: Ich würde es anders formulieren. Ich verstehe natürlich, dass man sich die Frage stellt. Ich würde sie eher so formulieren, wir denken oft zu viel über das Außen nach. Wenn ich mit Bezugspersonen, die emotional verfügbar sind, also die auf mich reagieren, die prompt und zuverlässig und angemessen für mich da sind, meine ersten sechs Monate verbringe, dann ist es fast egal, ob ich damit ähm, in, in einer ganz schlimmen Situation bin oder auf einer einsamen Insel oder ähm, in einer Großstadt oder auf einem Bauernhof. Weil das, was Kinder in dem Alter brauchen, ist vor allen Dingen Liebe. Sie brauchen unsere Herzen. Und ob unsere Herzen für sie da sind, ähm, jetzt in dem Extremfall in einem Keller oder in einem Penthouse spielt an der Stelle keine Rolle und deswegen finden wir glückliche Menschen in allen Schichten der Gesellschaft und an allen Orten dieser Welt und unglückliche eben auch.
1: Es nimmt ja ich finde es nimmt immer so ein bisschen so den Druck, ne? Also wenn man sich wenn ich so, wenn ich sowas höre, denke ich mir und ich meine, wir bei uns steht Nachwuchs jetzt das erste Mal an im im Juli und äh, wir wir freuen uns und äh, ich finde, das, sowas nimmt immer so ein bisschen so den Druck, so alles perfekt zu machen. So haben wir das richtige Bett? Sind wir richtig vorbereitet und so weiter? Ich meine, das.
0: Ja, das, das Lustige ist ja, dass wir modernen Eltern uns so ganz viele Dinge Gedanken machen, um die wir uns keine machen müssten und ganz viele andere Dinge, die wirklich wichtig sind, total aus den Augen verlieren. Also,
1: zum Beispiel? Hast du ein Beispiel?
0: Ja, klar. Viele recherchieren Wochen oder gar Monate lang, welches Auto sie sich jetzt kaufen müssen und welchen Kindersitz, ähm, gehen aber zur Geburt einfach ins nächste Krankenhaus und denken sich, es wird schon klappen. Und es muss halt genau umgekehrt sein, weil das Auto bringt dem Kind überhaupt nichts. Aber die Geburt prägt die, die Geschichte und die Gefühle der Familie von jetzt auf immer. Und äh, da müssen wir, glaube ich, wieder lernen, auf die Sachen zu gucken, die wirklich wichtig sind.
1: Ich habe auf deiner Webseite den, das Zitat gefunden. Ich weiß nicht, woher es stammt. Hier dieses, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Dann dachte ich mir, ja, das ist ja ziemlich blöd, weil wir leben ja alle in der Stadt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein afrikanisches Sprichwort und äh, das sagt natürlich nicht, du kannst nicht in der Stadt ein Kind großziehen, sondern es sagt, dass wir zu zweit oder gar alleine keine Kinder großziehen können und die Wissenschaft äh, nennt das dann, wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Also wir können gar nicht zu zweit ein Kind großziehen, das ist ein völliges Ding der Unmöglichkeit und deswegen sind die meisten Eltern dann irgendwann auch am Ende ihrer Nerven, weil wir dafür nicht gebaut sind. Wir sind keine Gepardenmütter und wir sind keine, weiß ich nicht, keine Katzen und keine Mäuse, sondern wir sind Säugetiere. Aber wir sind kooperativ aufziehende Säugetiere. Das heißt, für mich ist der richtige Betreuungsschlüssel tatsächlich drei zu eins, und zwar nicht ein Erwachsener und drei Kinder, so wie es oft ist tagsüber, sondern drei Erwachsene ein Kind. Einer schläft, einer kümmert sich um den Haushalt und einer kümmert sich um das Kind.
1: Das wird für viele wahrscheinlich äh, nur eine Fantasie sein, ne?
0: Ja, gleichzeitig ist es nach meiner Erfahrung extrem entlastend, einfach zu wissen, ach, das fällt mir so schwer, weil ich dafür nicht gemacht bin. Ach, deshalb finde ich das so anstrengend, Das liegt gar nicht an mir. Oder viele Eltern fragen mich, muss ich mit dem Kind spielen? Ich habe keine Lust, mit dem Kind zu spielen. Und die Antwort lautet: nein, es ist nicht dein Job, mit dem Kind zu spielen. Es ist der Job von älteren Kindern und Großeltern, die haben eine endlose Geduld. Du sollst dich um Essen kümmern, den Clan organisieren und äh, Führungskraft sein. Aber nicht mit dem Kind spielen. Das heißt nicht, dass wir mit dem Kind nicht spielen, weil oft halt keine älteren Kinder und Großeltern verfügbar sind. Aber es heißt, dass wir uns nicht mehr schlecht fühlen müssen, wenn wir das Gefühl haben, ich habe da eigentlich keinen
1: Bock drauf. Du hast darüber einige Bücher geschrieben. Wie viel sind es mittlerweile? Zehn, glaube ich?
0: Elf, ich habe gerade das Elfte abgegeben. Das
1: Elfte gerade abgegeben. Bei welchem Buch, bei welchem dieser, Ja, kann man jetzt schon, schon sagen, elf Bücher hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Über das Leben? Wahrscheinlich bei dem, das ich gerade abgegeben habe. Ich habe ähm, erst ganz viel praktische Ratgeber geschrieben auf wissenschaftlicher Basis. Wie macht man es? Ähm, ich habe recherchiert, was sagt die Wissenschaft? Und dann habe ich natürlich mit meinen beiden eigenen Kindern geguckt. Okay, funktioniert das? Und wie funktioniert das? Und mit ganz vielen Eltern gesprochen und so weiter. Dann habe ich ein Sachbuch geschrieben und habe im Elternkompass die ganzen Studien und die ganze Wissenschaft, die dahinter steht, zusammengefasst. So und jetzt habe ich mir habe ich geschaut, was fragen mich die Eltern, nachdem sie die Bücher gelesen haben? Welche Fragen sind noch offen? Und was sagen diese Fragen über unsere Gesellschaft, über unsere Ethik, über unser Leben, über Nachhaltigkeit, über Ökologie? Was sagen mir diese Fragen? Und ich glaube, bei dem Buch, was ich gerade geschrieben habe, das ist mein Fragenbuch sozusagen, da habe ich wirklich viel gelernt darüber, was ist das, was Eltern wirklich bewegt? Und warum bewegt uns das eigentlich? Und es bewegt uns, weil wir nicht artgerecht leben ganz oft. Und es gibt viele Orte oder Momente, wo man eigentlich artgerechter leben könnte.
1: Wir haben, du hast es angesprochen, den Elternkompass. Ich halte den mal hier in die Kamera, was gerade niemand sieht, weil sie uns nur zuhören. <lacht> den Elternkompass, den haben wir natürlich auch. Und was uns dabei aufgefallen ist, dass du schon so, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse diskutierst und auch abwägst, aber es, es fehlt häufig so eine klare Ansage, ne? so nach dem Motto, so links linksrum, Allemann, linksrum, ähm, was uns grundsätzlich äh, gefällt, weil am Ende wissen wir, wir müssen da unseren Weg finden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das viele stört, weil genau danach ja gesucht wird, ne? nach dieser klaren Orientierung. Jetzt sag mir doch einfach mal, was ich machen soll. Ist das so?
0: Definitiv. Also Eltern wollen oft Rezepte. Sie machen jetzt fünf Minuten das, zwei Minuten das, fünf Minuten das, eine Minute das. Sie nehmen 300 Milliliter, sie brauchen alle vier Stunden 250 Milliliter davon, davon nehmen sie zwei Teelöffel und so weiter.
1: Ja.
0: Und ähm, wo immer das möglich ist, gebe ich Eltern das auch, es funktioniert aber nicht. Es funktioniert allein schon deshalb nicht, weil Kinder unterschiedliche Temperamente haben. Es gibt Kinder, die finden es super, alle drei Stunden zu stillen und dazwischen zwei Stunden zu pennen. Und es gibt Kinder, die wollen alle 45 Minuten an die Brust und zwar für 40 Minuten. Und Bias ist normal. Das heißt, was ich tatsächlich meinen Eltern immer wieder versuche, ist zu zeigen, guck mal, das ist die Bandbreite, sortier mal dein Kind da ein und dann guck, was es braucht. Und das häufigste Feedback, was ich kriege, ist, boah, danke, du hast mir den Rücken gestärkt für das, was ich sowieso eigentlich gesehen hätte oder was ich vielleicht hätte machen wollen, bei dem mir aber viele gesagt haben, du darfst es nicht, du sollst es nicht, das habe ich bei dir aber anders gemacht, was auch immer, also Gegendruck gekriegt habe. Und tatsächlich, ja, es gibt kein Rezept für den Homo Sapiens, weil wir viel zu offen sind in unserer Entwicklung. Ne? Also jede Katzenmutter weiß, wie es geht. Die hat fest verdrahtete Instinkte. Zack, 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 so geht das. Ablecken, stillen, ablecken, ähm, jagen lernen. Aber der Homo Sapiens, der kann ja in der Kälte ganz oben im Norden oder in der Hitze der Kalahari aufwachsen und muss ganz unterschiedliche Dinge lernen. Und deswegen gibt es nicht den einen Weg, es richtig zu machen. Und gleichzeitig, und das finde ich wichtig, gibt es tatsächlich Dinge, die dürfen wir nicht machen, weil dann gehen die Kinder kaputt. Und das versuche ich meinen Eltern beizubringen. Also pass auf, das könnt ihr alles machen. Aber wenn ihr da rechts davon oder da links davon euch bewegt, dann wird es echt kritisch. Das machen wir besser nicht.
1: Ja, da werden wir sicherlich nur auf den einen oder anderen Aspekt eingehen. Was ich mich mit Blick auf deine Biografie und auch mit Blick auf den Grund, weshalb ich dich äh, sehr gerne in den Andersmacher-Podcast eingeladen habe, gefragt habe, ist, was haben eigentlich eine IT-Sicherheitsexpertin und eine... Autorin und Wissenschaftsjournalistin zum Thema Erziehung gemeinsam.
0: Die Neugierde und tatsächlich den Wissenschaftsjournalismus. Also ich bin natürlich von meiner Ausbildung her bin ich. Ich habe Master in Social Sciences. Ich habe mich also immer schon für Menschen interessiert. Und habe mich dann im Zuge dessen ähm, in meinen 20ern fürs Internet interessiert und darüber zur IT gekommen, weil damals das Internet das war, was weltweit alle Menschen verbannt. Und wir haben uns alle gefragt, wow, was bedeutet das für die Demokratie? Was bedeutet das für Zivilgesellschaft? Was bedeutet das für, für Liebe, für Familien? Was heißt das? Und also habe ich mich aufs Internet gestürzt und bin relativ schnell dazu gekommen, dass das, was mich wirklich bewegt, nämlich Demokratie, Gerechtigkeit, ein gutes Leben für alle, ganz viel mit IT-Sicherheit zu tun hat. Mit Datenschutz, mit sicheren Wahlen, mit, mit sicherer Kommunikation für Whistleblower, für Leute, die Missstände aufdecken wollen. So Das heißt, so kam ich quasi von meinem Master in Political Science zu der IT-Sicherheit. Ich gesagt habe, das ist für uns, für mich im Moment das wichtige Thema der Zeit. Und ich habe sehr lange mit sehr, sehr, sehr viel Akribie und Leidenschaft gemacht. Habe es auch sehr genossen, dass ich, ich liebe es immer noch. so ein ganz spannendes Thema. Und dann habe ich mein erstes Kind gekriegt und festgestellt, boah krass, ich finde Kinder noch cooler als Computer. Ich, da gibt es noch so viel mehr zu wissen. Und tatsächlich, wenn wir die Kinder richtig begleiten, dann können wir viele Probleme, die wir hinterher versuchen mit Technik zu lösen, im Vorhinein vermeiden. Und das fand ich spannend.
1: Inwiefern hat sich denn, also das ist ja ja schon schon biografischer oder ein beruflicher Bruch dann da drin, inwiefern hat sich denn diese berufliche Veränderung auf die auf die Erziehung deiner Kinder ausgewirkt oder inwiefern hat sich deine berufliche Veränderung darauf ausgewirkt, wie du auf Kinder blickst?
0: Also der Fokus hat damals eine Titelgeschichte gehabt, die hieß Mut zur zweiten Karriere. Und ich kannte den Fokusredakteur und ähm, die haben mich damals tatsächlich dann interviewt. Und ähm, ich würde sagen... Es hat mir gezeigt, dass man immer neu anfangen kann und dass am Ende das, was wir uns wünschen, oft auch möglich ist. Zum Beispiel, ich mache eine zweite Karriere, ich mache was anderes. Ich kann meine Meinung ändern, ich kann mich weiterentwickeln. Und es wirkt sich, glaube ich, auf die Erziehung meiner Kinder dahingehend aus, dass ich ihnen immer sage, Ich probier es aus. Und wenn du auf die Nase fällst, dann bin ich da. Es passiert nichts. Du bist ja nicht alleine und ähm, hab einfach den Mut zu schauen, wo zieht es dich hin und geh immer dahin, wo deine Leidenschaft dich trägt. Was nicht heißt, dass ich sage, mach nur das, worauf du Lust hast, das ist ein ganz anderes Konzept, ne? sondern es geht wirklich darum, wenn deine Leidenschaft dich dahin trägt, dann pflüge dich auch durch den Mist und durch die Arbeit und durch den Stress, aber geh dahin. Und das versuche ich ihnen weiterzugeben.
1: Was war denn deine persönlich größte Herausforderung bei, bei deinen eigenen Kindern? Also bis heute natürlich sind ja immer noch kleine Menschen.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte als Kind selber nicht gut gelernt, Stress zu regulieren. Also du musst ja als Kleinkind lernen, wenn du einen Stress empfindest, einen Stressimpuls im Gehirn hast, welche Strategien hast du, um diesen Stress zu regulieren, um runterzukommen, um dich zu beruhigen, um wieder Boden unter den Füßen zu kriegen und um wieder Zugang zu deinem rationalen Gehirn zu kriegen? Das hatte ich nicht gut gelernt und ich habe, glaube ich, viele Jahre meines Lebens tatsächlich in so einer Art inneren Dauerstress verbracht, weil ich das diese Technik nicht drauf hatte. Und meine eigenen Kinder haben das gemacht, was alle Kinder machen. Ich sag mal, jeder kriegt das Kind, von dem er am meisten lernen kann. Die haben also immer geguckt, wie viel Stress hält sie aus, wie viel Stress hält sie aus und haben mir das die ganze Zeit gespiegelt. Ey, du kannst deinen Stress nicht regulieren. Und als mir das klar wurde, habe ich mir tatsächlich Hilfe gesucht und habe gesagt, so, ich brauche jetzt hier eine Erziehungsberatung und dann Coaching. Dann habe ich zwischendurch tatsächlich auch noch meine Therapie Therapie gemacht. Und gesagt, kann mir bitte mal jemand beibringen, wie man Stress gut reguliert? Wie ich das runterfahren kann und wo das überhaupt herkommt und so weiter. Und das war ein Riesenschritt für mich, weil heute würde ich sagen, bin ich relativ stressresistent. Also ich, ich bin Sieglerin auf großen Wassern und da passiert sehr viel, was einen sehr stressen kann und es stresst mich weit nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Und das ist tatsächlich ein Geschenk, das meine Kinder mir gemacht haben.
1: Was genau hat sich da, also gibt es da irgendwie so einen Tipp, einen Trick, den du uns äh, gestressten Mitmenschen mit auf den Weg geben kannst?
0: Also das waren mehrere Schritte. Und der erste Schritt war festzustellen, dass der Teil in mir, der gestresst ist, nicht die erwachsene nikola ist, sondern die, weiß ich nicht, zwölf Wochen alte, die Dreijährige, also das Kind in mir gerät in Panik und denkt, es sei in Lebensgefahr. Und diese Technik festzustellen, ah, erstens, nicht ich bin im Stress, sondern ein Teil von mir empfindet Stress, war total wichtig. Und dann habe ich ähm, übrigens aus den Büchern von dem wunderbaren Titsch Tan gelernt, dass ich sozusagen diesen Teil von mir wie in den Arm nehmen kann und sagen kann, hey, ich sehe deinen Stress, es ist alles okay, aber schau mal, wir sind groß, wir sind nicht in Gefahr, es kann nichts passieren. Beruhige dich in meinen Armen, ohne dass ich jemand extern dafür brauche. Und dann im letzten Schritt festzustellen, wow, es gibt Dinge, die stressen mich immer wieder, also so meine Triggerpunkte zu finden. Und statt die zu vermeiden, zu lernen, die zu bewältigen. Also Ich habe dann jedes Jahr tatsächlich, seitdem habe ich ein, eine Aufgabe, so wie Benjamin Franklin das gemacht hat, nehme ich mir jedes Jahr eine Aufgabe und sage so, und das lernst du jetzt. Nun, zum Beispiel eine Riesenaufgabe für mich war, Leute sofort zurückrufen. Für mich das Telefonieren war für mich der Horror. Oh Gott, Leute rufen mich an, bitte erstmal auf die Mailbox und dann höre ich die erstmal zwei Tage nicht ab. Ich habe gar keine Lust. Ah, schrecklich, Menschen. Und ich habe dann ein Jahr lang ganz bewusst trainiert. So, Ich gehe jedes Mal ran, ich rufe immer sofort zurück, bis mein Gehirn verstanden hatte, wow, es ist nicht nur nicht schlimm, sondern die Menschen sind total hinreißend, die freuen sich. Es ist total wunderbar. Und so, ich glaube ich, kann, können wir uns jeder mit seinen Themen und Schritt für Schritt herausarbeiten, was wir noch brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Und am Ende dann auch gute Eltern zu sein.
1: Gibt es was, wo du wo du immer gesagt hast, boah, das will ich auf jeden Fall anders machen als meine Eltern und hast festgestellt, schade, ich mache es genauso?
0: Ja, also ich würde sagen, es war tatsächlich, als meine Kinder klein waren, meine Reaktion, wenn das System unter Druck geriet. Das System geriet unter Druck anstatt, dass ich dann sozusagen der Fels in der Brandung war, der gesagt hat, hey, ja das ist kein Problem, Mama's da, wir kriegen das hin. Also das habe ich ungefähr zehn Minuten geschafft und wenn die Kinder dann immer noch gebrüllt haben, bin ich halt auch in Stress geraten, was den Kindern natürlich null hilft. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, Aaron, entspann dich doch mal, ist doch alles gut, ich bin noch hier, Aaron, komm, komm, da ist alles gut, da, da, da drehst du ja auf und nicht. Ja. so. Das heißt, das muss ich tatsächlich lernen und das habe ich am Anfang bestimmt äh, 1300 Mal falsch gemacht. Bis ich irgendwann gelernt hatte, ah, okay, Moment, das wollte ich anders machen, das übe ich jetzt. Und das Coole an Kindern ist ja, seit ich das kann, können sie es auch. Die lernen ja so schnell, die sind ja so nachsichtig, das ist so ein Traum. Und mittlerweile es mein Großer, der ist 14, mittlerweile schon so weit, dass wenn ich unter dann doch mal unter Druck gerate, dass er kommt und er mich beruhigt und sagt, Mama, komm, wir atmen, ich nehme dich in den Arm, ist doch alles kein Drama, wir sind nicht in Gefahr. Und ich denke, yay, yeah. schon mal diesen Job, den er in seinem Leben nicht mehr machen muss.
1: Gibt es bei dir mit deinem Beruf... Oder deinen beruflichen Tätigkeiten nicht auch so diese Kehrseite dann im in, in der Familie, dass irgendwie, wenn du jetzt vom 14-Jährigen sprichst, der dann irgendwie quasi so das gegen dich verwendet und sagt, ja, ja, Mama, jetzt versuchst du hier den nächsten Trick, probierst du gerade wieder aus. Also weißt du weißt, was ich meine, ne? Ja. Gibt es das irgendwie? Wird das so, wird das missbrauchst in Anführungsstrichen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also, weil es sind ja keine Tricks. Ich glaube, der 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 Trick ist, dass ich nicht mit Tricks <lacht> arbeite. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass ich sage, so und da manipulieren wir die Kinder dahin und dann machen die das und das und so. Sondern äh, der artgerechte Ansatz oder auch mein persönlicher Ansatz, wie wir artgerecht durch den Familienalltag kommen, ist sehr sehr authentisch, sehr direkt. Mir geht es sehr viel um echten Kontakt, um darum zu zeigen, wer ich bin, ohne mich selbst zu verlieren. Ich sage mal, relax, but don't collapse. Ne? Also nicht, ah, ich bin im Drama, sondern wow, das ist echt eine Herausforderung. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken, einmal im Block gehen. Insofern passiert das kaum. Das einzige Lustige, was passiert ist, ich habe von meinen Wildnispädagogen wunderbare Sachen gelernt, wenn du mit dem Kind in so einer Nein-Doch-Spirale bist, wir gehen jetzt, nein, doch, wir gehen jetzt, nein, dann sage ich irgendwann, ich höre dich. Ich höre dich, dass du nicht gehen willst. Ja, aber ich will jetzt nicht gehen. Ich höre dich, mein Schatz. Wir gehen jetzt. Ich will aber nicht. Ich höre dich, mein Schatz. Und das machen meine Kinder tatsächlich mit mir, wenn ich sage, Leute, habt ihr euch schon die Zähne geputzt? Dann lächelt mich schon mal ein Kind an und sagt, Mama, wir hören dich.
1: So, meine ich, aber das ist ja quasi ein positives Beispiel. Wildnispädagoge hast du gesagt? Mhm. Was ist ein Wildnispädagoge? Ich
0: mache jeden Sommer ja Familiencamps, die artgerecht Camps. Das heißt, ich lebe jeden Sommer irgendwas zwischen vier und sechs Wochen mit meinen Familien, die zu uns kommen, jede Woche eine andere Gruppe im Wald. Und äh, wir machen ganz viel Naturverbindung, Wildnispädagogik. Also... Was ich möchte, ist, dass wir wieder lernen, wenn es darum geht, wie leben wir artgerecht. Artgerecht leben heißt auch auf diesem Planeten zu Hause sein. Artgerecht leben heißt zu wissen im Wald, welche Pflanzen heilen mich, welche Pflanzen nähren mich, welche Pflanzen schützen mich, vor welchen Pflanzen muss ich mich schützen. Wo sind die Tiere zu Hause? Wie lese ich die Spuren? Wo schlafen die Vögel? Wie hängt die Maus mit dem Fuchs, mit der Eule zusammen? Ne, dieses dieses ein Teil vom Kreis bist du wieder zu verstehen, ist mir total wichtig, das an die Familien zu bringen. Und ich mache das tatsächlich mit Wildnispädagogen zusammen.
1: Ich hatte mir eben noch eine Sache notiert. Du hast eben gesagt, jeder bekommt das Kind, von dem wir am meisten lernen. Oder wie hast du es formuliert?
0: Ja, jeder bekommt das Kind, das ihm am meisten beibringen kann. Oder von dem wir am meisten lernen.
1: Jeder bekommt das Kind, das ihn am meisten beibringen kann. Was heißt das?
0: Das heißt, dass die Eltern zu mir kommen und sagen, Mann, der macht immer genau das, was mich total ärgert. Und ich dann sage, exakt, weil es ist seine Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, dich an deine Schmerzpunkte zu bringen und dich da weiterzubringen. Und ähm, ich weiß nicht, warum Kinder so sind, aber jedes Kind findet bei seinen Eltern die Knöpfe und fragt, was ist da? Als würden die mit den Händen über unsere Seele streichen und die unebenen Stellen finden und immer fragen, warum warum ist das da ruckelig? Warum ist da, warum ist das nicht glatt? Was, was passiert da bei dir? Und sie fragen so lange, bis sie eine Antwort kriegen. Manche fragen, bis die Eltern tot sind. Und manchmal, so wie bei mir, Jetzt in diesem Fall, wo die Kinder immer gefragt haben, warum kannst du keinen Stress aushalten, warum kannst du keinen Stress aushalten, fragen Sie im Idealfall, bis wir es gelernt haben. Und eigentlich ist es ein Riesengeschenk.
1: Was auch ein Riesengeschenk ist, ist das äh, großartige Überleitung, ähm, <lacht> dass der, dass dieser Podcast äh, gesponsert wird und zwar von äh, und zwar von Blinkist. Und bevor ich nämlich zur nächsten Frage komme, die damit zu tun hat, nutze ich doch die Gelegenheit, dieses Geschenk vorzustellen. Und für alle, die die es noch nicht mitbekommen haben, dass der Andersmacher-Podcast seit Anfang des Jahres von Blinkist gesponsert wird, in aller Kürze, Blinkist ist quasi eure Möglichkeit, Zeit zu sparen, vielleicht sogar auch den einen oder anderen Nerv zu sparen, weil euch Blinkist die Kernaussagen von über 5000 Sachbüchern und Podcasts zusammenfasst, auf den Punkt bringt, sich aufs Wesentliche fokussiert und auf eure Smartphones vor allem transportiert, so dass wir es jederzeit mit uns herumtragen können. Und das Beste, alles in unter 15 Minuten. Für die, die sich das mal anschauen wollen, die irgendwie jetzt schon häufiger gehört haben, okay, was redet der Aaron eigentlich, wenn man davon ist, gerne einfach mal runterscrollen und dann findet ihr einen Link, der ist für euch und ihr bekommt auch einen, einen extra Andersmacher-Podcast-Community-Deal angeboten und auch ich habe auf Blinkes rumgestöbert und da finde ich natürlich zwei Bücher von Nikola. und äh, ich habe hier mal was rausgenommen und zwar aus deinem Buch Erziehen ohne Schimpfen. Mhm. Ich lese das mal vor. Mhm. Kinder nehmen Regeln besser auf, wenn Eltern ein persönliches Bedürfnis vermitteln, statt sich hinter einem abstrakten Regelwerk zu verstecken. Statt zu sagen, man isst nicht mit den Fingern, versuche es lieber mit, ich will nicht, dass du mit den Fingern isst. Ersetze Mannformulierungen durch Ich-Botschaften. Du musst dabei nicht um den heißen Brei herumreden. Statt Ich wünsche mir oder Ich würde gerne darfst du klar sagen, was du willst. So lernen Kinder auch selbst ihren Standpunkt klar zu äußern. Nicola, was ist ein weit verbreiteter schlechter Ratschlag, wenn es um die Kommunikation mit Kindern geht?
0: Konsequenz. Wir hören immer, man muss konsequent sein. Wenn du das einmal gesagt hast, dann musst du dabei bleiben wenn wir das einer so machen, dann machen wir das so. Wenn wir das so entschieden haben, dann wird das durchgezogen. Wir haben das gesagt, so ist es, da muss man konsequent sein, die Kinder brauchen Orientierung. Und das ist ein riesen Irrtum. Also ich glaube, ich Deutschlands meisten verbreiteter Irrtum in der Erziehung. Wir müssen nicht konsequent sein im Sinne von hier wird durchgezogen, was beschlossen wurde. Wir sind ja nicht auf dem keine Ahnung, nicht beim Militär, sondern wir müssen konsequent sein, in dem Sinne, dass wir uns konsequent danach richten, wie die Verfassung aller Beteiligten ist. Denn das machen wir als Erwachsene auch. Wenn ich guter Verfassung bin, ja, dann gibt es hier abends Salat mit Avocados und Cashews und ganz gesund und vielleicht noch ein Spiegelei dazu. Ey, wenn ich einen miesen Tag hatte, dann gibt's Pfannkuchen mit Nutella. Who cares? Und das müssen, machen wir mit unseren Kindern am Ende im Idealfall genauso, dass wir sagen, hey, wenn das Kind in guter Verfassung ist, Selbstverständlich gibt es keine Gummibärchen vor dem Mittagessen. Wo kommen wir denn da hin? Wasch dir die Hände, setz dich hin? Es gibt gleich Lachs-Würsing-Auflauf, whatever. Wenn das Kind in schlechter Verfassung ist, warum kann ich nicht sagen? Boah, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Einkauf war der Horror. Ich sterbe vor Hunger. Wenn ich jetzt warte, bis wir kochen, brülle ich eine Runde Gummibärchen für alle und dann koche ich was und dann gibt's was zu essen.
1: Jetzt ist es ja, du hast, glaube ich, die Anfangsfrage, ob du mit deinen Nerven regelmäßig am Ende bist, von ganzem Herzen mit Nein beantwortet. Mhm. Wie gelingt dir das?
0: Also zum Ersten muss man natürlich sagen, meine Kinder sind 11 von 14. Und das heißt, ich bin von diesem Little Parenting, also kleine Kinder mit relativ einfachen Problemen, dafür aber sehr viel Bedürfnissen zu Big Parenting, große Kinder mit sehr komplexen Problemen, aber nicht mehr so viel täglichen Bedürfnissen rund um Hygiene, Essen, Schlafen und so gewechselt. Das ist natürlich für mich zumindest einfacher. Ich weiß aber auch, dass manche Leute mit ihren 14-Jährigen wahnsinnigen Stress haben. Und ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen um Kontakt geht. Ich bin in Kontakt mit meinen Kindern. Ich versuche immer wieder in Kontakt zu gehen mit den Kindern. Ich versuche immer wieder zu schauen, was können sie gerade leisten und was nicht. Was kann ich gerade leisten und was nicht? Und ich richte mich zumindest wenn ich in guter Verfassung bin, immer nach dem schwächsten Glied der Kette. Das kann ich sein, aber oft sind es halt die Kinder.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass uns jemand zuhört und sagt, ja, aber es geht doch nicht darum, den Kindern alles recht zu machen.
0: Nee, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich richte mich nach dem schwächsten Glied der Kette. Ähm, es wird nicht diskutiert, dass wir morgens in die Schule gehen und ich diskutiere auch nicht, dass wir uns anschnallen im Auto. Es gibt zwei Dinge, die entscheide ich, das wissen meine Kinder auch. Und das ist Gesundheit und Sicherheit. Das heißt, wenn ich sage, tut mir leid, Hase, aber das ist Gesundheit und dann winken die Kinder schon ab und sagen, ja, ist ja gut, wir haben es verstanden <lacht> und gehen. <lacht> weil sie wissen, an der Stelle diskutiere ich einfach nicht. Auf dem Siegeboot gibt es eine Rettungsfeste, Ende der Durchsage. So gleichzeitig gibt es ganz viele Stellen, wo wir nachsichtiger sein können, als wir oft denken, weil das Lustige ist, dass die Kinder dann auch nachsichtiger mit uns sind. Also wenn ich sage, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen und das Kind sagt, nee, 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 keine Lust, und dann kann ich authentisch sein und sagen, ja, ich verstehe, dass du keine Lust hast, aber ich muss es noch das und das und das. Und wir wollten doch eigentlich nachher noch, weiß ich nicht, eine Lieblingsserie gucken oder rausgehen oder was auch immer. Es würde mir total helfen. Dann sage ich, okay, ich glaube, du bist gerade nicht in der Verfassung. Vergiss es, ich mache es. Da kannst du, da kannst du Wetten drauf abschließen, dass eine Minute später mein Sohn oder meine Tochter in die Küche kommen und sagen, komm Mama, du hast auch viel zu tun. Wir machen es jetzt einfach, weil ich losgelassen habe. Und einfach, weil das die Kinder wissen, dass an derselben Stelle ich genauso gut für sie einstehen würde und sagen würde, hey, ich glaube, du schaffst es gerade nicht. Es ist deine Aufgabe, aber vergiss es. Ich mache sie katzenklos Geh ins Bett, mein Schatz. Ich bringe dir noch einen warmen Kakao. Und diese Form, liebevoll miteinander umzugehen, die spiegeln die Kinder halt auch zurück. Und ich glaube, es ist Teil dessen, was uns hier durch unseren Alltag trägt. Und unser Alltag ist nicht ohne. Meine Kinder gehen auf eine zweisprachige Schule. Die sind bis halb vier in der Schule, ich arbeite Vollzeit, ich bin viel alleine mit ihnen, also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, naja, die Frau hat ja ganz nichts zu tun, außer Obstmandalas legen, das ist nicht der Fall, <lacht> aber das braucht es am Ende auch nicht.
1: Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn deine Kinder dir nicht die Nerven komplett rauben, dann werden wir mal schauen, was die, was die nächste Rubrik hier so zu... <lacht> Bestande ist zu leisten, weil okay. als, äh, als Bestseller-Autorin mhm. wirst auch du an einer Tradition im Podcast nicht vorbeikommen. Und zwar werde ich dir drei eher negative Rezensionen vorlesen mhm. und bin gespannt, was du dazu sagst, wie du damit umgehst. Ja, cool. Also es bezieht sich auf äh, Erziehen ohne Schimpfen mhm. und das vorweg 2.400 Amazon-Bewertungen ist eine Hausnummer. Und davon sind 71 Prozent fünf Sterne. Also so viel der Vollständigkeit Also So
0: viele? Ich bin schockiert. Cool. Ich
1: möchte kein falsches Bild hier darstellen. Aber mich interessiert trotzdem, wie du damit umgehst. Okay. Ja. Also fangen wir an mit einer, ein, ein von fünf Sternen. Langatmig und wenig hilfreich, heißt die Rezension. Ich zitiere. Also wer wissen will, wie alle anderen Völker außer denen der westlichen Welt ihre Kinder erziehen, für den ist es vielleicht sinnvoll. Für Leute, die ihr Kind besser verstehen und das Zusammenleben verbessern wollen, ist das Buch nichts.
0: Okay. Mmh, ja, also <lacht> äh, <lacht> finde ich jetzt äh, erstaunlich. Also äh, erstmal, sagen wir es mal muss man so, erstmal danke. Äh, ich wusste gar nicht, dass ich so viel von anderen Völkern ausgerechnet in dieses Buch gepackt hatte, was mich natürlich freut, weil ich im Innersten meines Herzens eine heimliche Anthropologin bin. Um, und gleichzeitig denke ich immer, wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann mit der Art von Nikola nicht umgehen. Also ich bin ja sehr wissenschaftlich erklärt, tatsächlich langatmig am Anfang dieses Buches. Wie funktioniert Stress im Gehirn? Und es gibt ganz viele Eltern, die sagen, wieso soll ich denn verstehen, wie Stress in meinem Gehirn äh, passiert? Ich will auch wissen, wie es im Kind passiert und wie ich das verändern kann. <lacht> oh, naja, und das ist halt einfach ein anderer Ansatz. Ne? Das ist ein unterschiedliches Menschenbild. Mein Menschenbild ist... Der einzige Mensch, über den ich volle Kontrolle habe, bin ich selbst. Deswegen will ich wissen, wie mein Gehirn funktioniert und wie ich dann auf die Kinder einwirken kann. Wenn jemand aber sagt, Nikola, das will ich gar nicht wissen. Ich will einfach nur hebel, wie die Kinder besser funktionieren. Dann sage ich tatsächlich wirklich auch in Liebe. Sorry, ich habe nichts für dich. Next door, weil ich kann dir nichts geben von dem, was du brauchst. Insofern
1: fair enough. Haken dran. Nächste Rezension. Nochmal, ein von fünf Sternen. Zitat. Das Buch will kein weiteres Fingerzeigbuch sein, das Eltern ein schlechtes Gewissen macht und ist letztlich genau dieses. Wenn ich lese, dass ich meiner Tochter nicht die Zähne putzen darf, wenn die das nicht will, weil das ein gewaltsamer Übergriff sei, der sie traumatisiere, wird mir ehrlich übel vor lauter überzuckerter Ansprüche. Von wegen spielerisch machen. Ja, genau. Ich habe es ehrlich probiert. Wenn ich mir diesen Ratschlag zu Herzen nehme, habe ich am Ende eine Tochter mit Karies und wahrscheinlich auch Zahnarztphobie und selbst erst recht keine Nerven mehr. Ich bin Selbstpsychologin und sehe es äußerst kritisch, wenn Zähneputzen nahezu quasi mit einer Vergewaltigung gleichgesetzt wird und Eltern mit solchen Aussagen unter Druck gesetzt werden. Das sind überzogene Ansprüche an sogenannte Gewaltfreiheit, die Eltern erst recht massiv stressen. Ich habe die Nase so dermaßen voll davon. Drei Ausrufezeichen. Mensch
0: unter Stress, hörst du's? Also jemand, der extrem getriggert ist, und um, they kill the messenger for the message. Also jemand, der sagt: Ich will das nicht hören, das tut mir weh, und weil ich gegen die Message, das ist ja keine sachliche Kritik, da steht ja nicht: ähm, Sie hat das und das geschrieben. Ich bin Psychologin, das ist von der, das ist eine falsche Definition, das ist eine falsche Ableitung. Das ist ja keine sachliche Kritik, sondern da ist jemand der im Herzen, dem das weh tut, der sagt, ich habe das gemacht und ich schäme mich dafür und es tut weh. Und ich will nicht, dass du mir Dinge sagst, die ich vielleicht nicht gut gemacht habe, weil ich nie gelernt habe, mit meinen eigenen Fehlern umzugehen, was auch immer. Und deswegen greifen die Leute sozusagen den Überbringer der Nachricht, in diesem Fall mich, an, aber nicht die Nachricht selber, weil die, Sel die Nachricht selber ist nicht anzugreifen. Gewaltfreie Erziehung steht im Grund, in unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Paragraph 16.31 Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So also das heißt, wenn jemand sagt, oh, das mit der Gewaltfreiheit setzt Eltern unter Druck, kann ich nur sagen, ja, ich sehe deinen Schmerz, weil du nicht gewaltfrei sein kannst, und ich sehe, dass dich a niemand auffängt, dass das dir b niemand ein, ähm, beigebracht hat und dass c du noch nicht stark genug bist zu sagen, verdammt, ich will es anders machen. Und mein Impuls, wenn ich sowas lese, ist tatsächlich, lass dich in den Arm nehmen, weil ich, ich sehe deinen Schmerz und es tut mir so leid. Wer hat dich so verletzt, dass dich das so stresst und dass du mich angreifen musst, die ich dir ja gar nichts so getan habe. Das lasse ich
1: mal so stehen, weil mit Blick auf die Uhr werde ich, glaube ich, nicht Gelegenheit haben, das Thema Karies jetzt noch groß zu diskutieren.
0: Aber ich kann es dir in drei Sätzen sagen, wenn du willst. Das los.
1: Bitte, unbedingt.
0: Also das Thema Karies ist total simpel. Erstens Zahnärzte sind billiger als Therapeuten, geht auch schneller. Zweitens Karies entsteht durch Zucker. Wenn mein Kind sich nicht die Zähne putzen lässt, ist nicht das erste, was ich tue, dem Kind mit Gewalt die Zähne zu putzen, sondern die Ernährung umzustellen. Es gibt Salat, Fleisch, Eier, weiß der Geier, aber es gibt keine Kohlenhydrate mehr, bis das Kind sich wieder die Zähne putzen lässt. Und ähm, Gewalt ist nie eine Option. Etwas zu tun gegenüber einem Kind, es sei denn, es ist lebensrettend, was auch immer, weil ich einfach körperlich stärker bin als du. Das ist nicht legitim. Das ist Adultismus. Die Antwort lautet: nein, Zähneputzen ist nicht artgerecht. Wir putzen Zähne, weil wir Zucker essen. Zucker in der Menge ist nicht artgerecht. So, das heißt, erstens, stillen macht kein Karies. Das wissen wir mittlerweile. Manche Kinder kriegen trotzdem mit zwei fürchterliche Karies. Kein Mensch weiß warum. Zweitens, mit Gewalt Zähneputzen, nob. Drittens, es hilft immer, das spielerisch zu lösen, Gras über die Sache wachsen zu lassen und ja, tatsächlich einfach nicht Zähne zu putzen, das Kind anders zu ernähren und viertens im Zweifelsfall Hilfe holen und sich sagen: Zahnärzte sind billiger als Therapeuten. Das ist tatsächlich so.
1: Ich lebe mit einer Zahnärztin. Ich werde das dann im Nachgang nochmal
0: mal. <lacht> <lacht> du, ich habe das von Zahnärzten. Zu, also nee, ein macht, Problem also ich, ist ja ich, auch, dass ich kann dir inhaltlich das, folgen. Dass wir denken, wir müssen den Kindern abends die Zähne putzen. Abends. Wir sind müde. Die Kinder sind müde. Warum putzen wir abends Zähne? Wir müssen zweimal in 24 Stunden Zähne putzen. Warum putzen wir nicht nachmittags? Und dann gibt es abends halt keine Kohlenhydrate mehr. Wo ist das Problem? Wir sind so festgefahren in diesen Sachen. Und die Kinder baden es aus. Und das ist so schade, weil wir könnten uns das Leben so viel einfacher machen.
1: So viel einfacher wird das Leben, wenn man sich eine weitere negative Rezension von Amazon. Wir, wir steigen jetzt aber auch so langsam. Drei von fünf Sternen hier. Es geht, geht, wir klettern die Karriereleiter hoch. Ich zitiere, allgemein nette Tipps, aber wenig Neues. Bei vielen Beispielen geht es mir nicht weit genug. Zum Beispiel, wenn das Kind ein volles Glas bewusst ausschüttet und es kaputt geht, bleibe ich ruhig und sage, kann passieren, wischen wir es einfach weg. Klingt schön, aber was passiert, wenn das Kind schon größer so und nicht kooperieren will, sondern antwortet, kein Bock. Wisch es doch alleine auf.
0: Also zum Ersten, da drin steht nicht, wenn das Kind ein Glas mit Absicht umschüttet, sagen wir, das kann schon mal passieren. Das steht in dem Buch nicht drin. Also wenn du es findest, sag's mir. Dann äh, muss es in der nächsten Auflage raus. sondern da steht, es passieren einfach Dinge. Man kippt was um, man vergisst was, man stellt sich blöd an und das kann schon mal passieren. So, das ist das Erste. Wenn das Kind das Glas bewusst umkippt, ist mal die Frage, wie alt ist das Kind? Mit anderthalb? Kleiner Forscher? Mit zehn? <lacht> Alter Falter, was ist da los? So, und dann haben wir natürlich Eltern, die sagen, mein Kind kooperiert nicht. Wieso soll ich nett zu meinem Kind sein? Und die Antwort lautet, das System funktioniert umgekehrt. Die Kinder kooperieren, wenn sie älter sind, was immer, das heißt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, Sie kooperieren nicht mehr, weil sie so viel Nein gehört haben. Lass das. Wo bist du denn? Was soll das? Setz dich gerade hin. Wieso hast du denn nicht einfach? Ja, da hätte man doch. Wieso willst du denn nicht? Na, was ist denn das schon wieder? Wie stellst du dir denn das vor? Das ist alles. Pf, pf, pf. Nein, nein, das tut alles weh im Herzen. Wenn ich das über Jahre höre, dann sage ich irgendwann, mach deinen Quatsch alleine. Ich kooperiere nicht mehr. Dann habe ich keinen Kontakt. Und damit sind wir im Prinzip wieder am Anfang von dem, was du mich gefragt hast, warum habe ich das Gefühl, funktioniert das gut mit meinen Kindern? Und die Antwort lautet, weil ich versuche tatsächlich immer wieder den Kontakt herzustellen. Auch wenn ich sage, hier ist Stopp, nein, ich will das nicht. Und wenn wir uns streiten, immer wieder hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns wieder lass uns wieder in Kontakt kommen, weil die Kinder nur dann kooperieren können, wenn sie Kontakt haben. Und die Eltern, die sagen, ja, mein, bei meinem Zwölfjährigen geht geht's links rein, rechts raus, ja, wenn man so viel Nein hat, dann hört man irgendwann nicht mehr zu. Und äh, das kann man übrigens wissenschaftlich tatsächlich auch nachweisen. Also es gibt ganz tolle Studien, die zeigen, dass Eltern, die zum Beispiel viel mit ihren Kindern spielen und positive Interaktionen mit ihnen haben, äh, viel kooperative Kinder haben, und zwar schon im Alter von drei, vier Jahren.
1: Jetzt überlege ich, wie wir den, in, die inhaltliche Brücke schlagen zu, äh, zu Abtreibungen, weil das ist ein Thema, was ich äh, ansprechen wollte. Ich habe mir so ein paar Interviews von dir im Vorhinein angehört und dachte mir, jetzt ist es ja auch gerade ein aktuelles Thema. Ich habe sogar gelesen, jetzt kurz vorher, dass am 13. Mai und wir haben heute den 12. Mai, gibt es im Bundestag eine Beratung darüber, weil ne, die neue Regierungskonstellation dort ähm, die Aufhebung des Paragrafen 219a beschließen möchte. Das wird diskutiert und es ist schon ein aktuelles Thema, ganz zu schweigen davon, dass es in den USA gerade ein sehr Lautes Thema ist. Wie ähm, ich hatte dich am ich hatte dich am Anfang gefragt. Ne, bist du wärst du für großzügigere Gesetze? Da Hast du ja gesagt. Wie stehst du denn zu dem Thema?
0: Ich stehe zu dem Thema tatsächlich anthropologisch. Und anthropologisch ist es so, dass immer die Frau entschieden hat, welche Kinder sie großziehen kann und welche nicht. 4,5 Millionen Jahre. Menschheits- oder Hominiden-, Australopithekinen-Geschichte. Es ist die Frau, die entscheidet: habe ich die Ressourcen? Und wir wissen, dass Frauen, die die Ressourcen haben und die Unterstützung, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, um ein Kind großzuziehen, sich eher für das Kind entscheiden als Frauen, die die Ressourcen und die Unterstützung nicht haben. So, das heißt, die Frau entscheidet das. Und ähm, Jahrtausende, ja lang war es so, dass es die Frau das Kind zur Welt, also austragen und zur Welt bringen musste und dann die Entscheidung getroffen hat, der Homo sapiens ist tatsächlich dafür gebaut, wir haben 72 Stunden nach der Geburt, in der sich unser Körper auf das Kind einstellt oder von dem Kind wegbewegt. Das hat kein anderer Primat. Andere Affen oder Primaten tragen selbst totgeborene Babys noch tagelang mit sich rum, bis der Körper fast verwest ist, weil sie instinktiv, dieses geborene Wesen bemuttern. Der Homo sapiens hat keinen Mutterinstinkt. Deswegen haben wir auch Mütter, die ein Kind zur Welt bringen und erstmal sagen, äh, das hatte ich mir anders vorgestellt. Und deswegen haben wir die Situation, dass zum Beispiel in Krankenhäusern, in, in, in anderen Ländern, wo Frauen ihre Kinder zur Welt bringen können, die sie nicht haben wollen oder nicht aufziehen können, die Rate der Kinder, die dann doch mitgenommen und aufgezogen werden, steigt, wenn wir Körperkontakt zwischen Mutter und Baby ermöglichen. Weil dann innerhalb dieser 72 Stunden dieses Bonding stattfindet, das zur Aufzucht des Kindes führt. Aber alle diese Hinweise, die wir haben, nämlich dass wir die Möglichkeit haben, als Mutter zu sagen, ich ziehe dieses Kind nicht groß, zeigen, dass es die Entscheidung der Mutter ist, also es ist eine Ressourcenentscheidung. Es ist ja keine Entscheidung, wo Mutter eine Münze wirft. So, das heißt, alles, was eine Frau daran hindert, diese Entscheidung zu treffen, geht nicht. Beschneidet ihre Rechte. Ende der Durchsage. Alles, was wir als Gesellschaft tun können, wenn wir weniger Abtreibung wollen, sind nicht schärfere Abtreibungsgesetze, sondern mehr Ressourcen, mehr Unterstützung, mehr Anerkennung, mehr Halt für Menschen in Not, bessere Ausbildung. Ähm, weniger teenager schwangerschaften durch bessere Schulbildung, ein Schulsystem, das wirklich durchlässig ist. Und wo es nicht heißt, wenn du schon aus Neukölln kommst, dann wirst du es auch nie auf die Uni schaffen, weil du einfach aus diesem Kosmos nicht rauskommst. Das sind die Dinge, die wir als Gesellschaft tun können. Schärfere Abtreibungsgesetze sind absoluter Unsinn, aus meiner Sicht.
1: Aber wie sähe denn dann die, also es muss ja in irgendeiner Art und Weise, muss es ja eine gesetzliche Regelung geben, wie sähe die denn dann aus?
0: Es ist nicht mein Job, eine gesetzliche Regelung zu, zu entwerfen, und gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass tatsächlich eine Frau immer entscheiden sollte, will ich dieses Kind oder will ich nicht. Weil im schlimmsten Fall, wenn sie es wirklich nicht will, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass sie es verlässt oder sterben lässt, wenn es geboren ist. Wem ist denn dadurch geholfen? Deswegen wäre für mich tatsächlich der Weg ganz am anderen Ende zu sagen, okay, es gibt immer die Möglichkeit einer Adoption direkt nach der Geburt, wobei auch eine Geburt für eine Homo Sapiens Frau ein Riesending ist. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich trage es mal eben aus, dann gebär ich es mal eben und dann gebe ich es halt weg, sondern ey, eine Geburt ist lebensgefährlich für den Homo Sapiens. Das ist kein Witz, das ist nichts, was man mal eben so macht. So, das heißt, für mich würde tatsächlich die ideale gesetzliche Regelung den Frauen diese Freiheit komplett geben und gleichzeitig die Unterstützung, die sie brauchen, um a, die Entscheidung vernünftig zu treffen und b, alle Unterstützung, die sie brauchen, um für den Fall, dass sie es doch wollen oder dass sie aus Verzweiflung handeln oder weil sie sich alleingelassen oder überfordert fühlen, die Unterstützung kriegen, die sie brauchen.
1: Wie ist denn so die, ähm, ist das ein großes Thema von deinen Leserinnen und Lesern? soweit du das einschätzen kannst?
0: Nee, eher nicht, weil ich ja mit den Leuten zu tun habe, die sich Kinder wünschen, die Kinder Stimmt. haben. Bei uns ist eher ein Riesenthema Fehlgeburten. Also ein Kind wünschen und ein Kind verlieren ist ein riesen Tabuthema. glücklicherweise nicht mehr, weil es viele jetzt auch sichtbar machen. Oder die Frage, was macht eigentlich eine Geburt? Auch mit den Vätern zum Beispiel. Also wir wissen, dass Geburten für Frauen echt crazy sein können. Aber dass auch Väter nach einer Geburt wirklich platt sein können und ähm, in so einen Funktionsmodus fallen, weil sie das gar nicht verarbeiten können, was sie da erlebt haben. Das sind eher so Themen, die uns rund um dieses ganze Thema beschäftigen. Und dann natürlich stille Geburten. Also Kinder, die gewünscht sind und die dann zur Welt kommen und einfach nicht am Leben sind. Das sind Riesenthemen.
1: Wenn ich, ähm, ich meine, du hast gerade die Ge Geburt für Väter schon angesprochen. Und das ist sicherlich etwas, also ich gehe damit sehr viel Respekt an die Sache, ich meine, wir haben genügend Kinder in der Familie, aber trotzdem bei der Geburt war ich noch nicht dabei und erst recht nicht bei der Geburt meines eigenen äh, Kindes. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir in so zwei Extreme geht. Also entweder gehe ich zugrunde <lacht> oder äh, oder ich meistere es wirklich ganz gut. Wir werden es herausfinden.
0: Ich habe da gerade ein gutes Buch geschrieben zusammen mit Klaus Althoff. Dem Vätercoach im -Projekt. Das heißt Vater werden.
1: Vater werden. Ich schick's
0: dir. Ja, Unbedingt. weil tatsächlich Väter oft nicht vorbereitet sind auf das, was da passiert und auch auf das, was emotional passiert. Ne? Also, du musst nicht wissen, wie viele Minuten die Nabelschnur ausposieren muss, obwohl das solltest du vielleicht schon wissen. Aber, ne, aber das, was emotional <lacht> passiert und äh, wo ihr wirklich auch, wo, wo, was ihr leisten könnt und wo ihr auch sagen dürft, ey, das kann ich nicht leisten, aber das müsst ihr vorher klären, weil im Kreis ist es zu spät, zu sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu viel. Aber wenn man das vorher weiß und es vorher klärt, dann ist es eigentlich gar nicht so beängstigend.
1: Wenn ich dir, wenn ich dir zum Abschluss sage, fast zum Abschluss, äh, sage, dass es meine größte Angst ist, zu ungeduldig in der Erziehung zu sein, was würdest du mir mit auf den Weg geben?
0: Deine Kinder werden dich Geduld lernen, Aaron.
1: Das habe ich schon mal gehört, das wird mir häufiger gesagt.
0: <lacht> und äh, ich würde dir mitgeben, wenn du das Gefühl hast, das geht nicht schnell genug, das Kind entwickelt sich schnell genug, macht es nicht schnell genug, dann denk vielleicht an Nick, die dir gesagt hat, dass ein Homo Sapiens-Gehirn 21 Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Und wir erwarten oft von Dreijährigen, weil die können laufen und sprechen und vielleicht sogar schon aufs Klo gehen, Dinge, die Zehnjährige langsam drauf haben und die 16-Jährige irgendwann können sollten.
1: Frage zum Abschluss. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Nein. Wenn ich das Leben verstanden habe, bin ich tot. Dann bin ich wahrscheinlich sehr glücklich, aber tot.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne.